3: De agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti Radio CFA Una radio que forma e informa.
2: cielo bajo el mismo sol compartimos todos un solo amor en una sola fe y una sola iglesia deseamos
1: Al Señor, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp. Dinos tu nombre, ¿Dónde nos escuchas, hace cuánto tiempo que escuchas el programa al que madruga y de qué manera te ha servido o te ha ayudado. Mándalo al WhatsApp.
2: Sin ti me muero, sin ti me desespero. Amor, 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 tú te robaste mi corazón. Amor, 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 amor. Sin ti me muero.
1: ¿Qué le parece si nos vamos al santoral del día de hoy? Es que estoy revisando acá de las noticias yo dije, pues es viernes, es bi, 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 viernes y el cuerpo lo sabe, gracias. Oiga, este, estaba mirando acá una de las noticias, ¿se acuerda que hace algunos días dimos la noticia de que una persona se metió a una iglesia de Estados Unidos y destrozó? Una imagen del sagrado corazón de Jesús Bueno, ya, ya agarraron al fulano y, y ya empezó a decir ahí por qué Pues, pues por qué lo hizo <risa> Dice, la policía arrestó a Isaía Car Cantrell de 30 años El miércoles 17 de eh, septiembre Por supuestamente ¿Miércoles 17? No, está mal esa nota tú o sea, si a mí se me van las cabras Acá los que escriben la nota también es Miércoles 16 de septiembre Aquí la nota dice miércoles 17 Para que vean que no solamente a mí se me van las cabras Al monte Dice miércoles 17 No, nah, es jueves 17, es 18 Dice miércoles eh, Por supuestamente destruir una estatua histórica del Sagrado Corazón De Jesús en la Catedral de San Patricio En el Paso, Texas De hecho, la... Eh, la imagen ya tiene un montón de años. Bueno, el, el, un sospechoso desconocido profanó y destruyó una estatua del Sagrado Corazón de Jesús de casi 90 años que se encontraba sobre el altar principal de la sede, ahí en esta iglesia de El Paso, Texas. La declaración jurada de la denuncia del Departamento de Policía de El Paso dice que las imágenes de seguridad de la catedral muestran a un hombre trepando al altar y destruyendo la estatua de más de 90 años que permanecía ahí. El rector de la catedral eh, dijo que está conmocionado, bueno ya lo más. Más tarde surgieron informes de que la policía encarceló al sospechoso Isaías Cantrell que según la declaración jurada de la corte dijo que el color ...de piel de la estatua de Jesús... ...era el color incorrecto. Jesús, dice el fulano Cantrel ...Jesús era judío... ...y por lo tanto debería tener... ...un color de piel más oscuro. Entonces, luego del engranaje en la... Comisión, ...la dioses también publicó una foto... ...ok, más déjame ver aquí... ...la publicación, ok. Entonces, el fulano... El fulano que destruyó la imagen de Jesús. Pues lo hizo así porque. Pues a, a, otra cosa dice. Los cargos del sospechoso incluyen. Además de que lo agarraron por haber destruido esa imagen de Jesús. Y allí en esta iglesia. Pues lo agarraron porque. Pues había hecho otras cosas más. Y además traía de esa hierbita. Que ahí en California creo que Ya. Ya está aprobada. Entonces traía de esa hierbita que te pone medio medio locuaz. Entonces destruyó la imagen. Y, y luego dicen que, que no afecta. La hierbita, esa. La marihuana que, que no afecta. Y pues imagínense hasta dónde. Puede ser que este fulano eh, ya esté muy trastocado de sus neuronas. Y por lo tanto no carbura bien. Pero también hay personas que no carburan bien y que no distinguen para qué es una imagen. Tanto así que en el caso de las imágenes, algunos cristianos católicos las adoptan como si fueran deidades, a tal punto que pueden pensar que son incluso como, como seres humanos o como entidades divinas. Mire, si la persona toca la imagen pensando que con tocarla la imagen va a desprender un poder sobrenatural para ayudarle, entonces ese cristiano católico no, no, no tiene bien sus ideas religiosas. Si tú dices, yo toco esta imagen y con tocarla, mira, me viene el fuá, la energía divina me va a tocar y me, 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 me va Eso no es una idea correcta. Ahora, tendría su razón si se justifica el por qué tocas una imagen, por qué la tocas. Ahí es donde también el cristiano tendría, el cristiano católico tendría que purificar muy bien el porqué de las imágenes y el por qué incluso a veces tocarlas. Porque de ahí vienen las distorsiones y de ahí vienen pues todo este tipo de exageraciones. Voy a invitarte para que me dejes ahí tu comentario. ¿Tú por qué, en dado caso, tocas una imagen? Yo puedo... Mira, yo, para los que están ahí mirando el video, yo aquí tengo una imagen de San José. Bueno, esta imagen de San José, yo la puedo tocar. Después me puedo santiguar. Yo tengo mi razón de por qué podría agarrar esa imagen. Aquí a un lado pues, tengo la imagen de la Virgen María, de, de, de Jesús, acá otra, otra imagen de Cristo, un ícono. Yo, yo los podría tocar y me santiguo, pero... Yo sé por qué lo hago, tengo purificada ya una idea, después de haber analizado, reflexionado. ¿Tú por qué lo haces? ¿O por qué la gente crees que lo hace? ¿Tú por qué lo haces? ¿Tú por qué tocas las imágenes? Eso te, también te serviría a ti para tener una idea clara y dar respuesta a los que podrían atacarte y señalarte que, cuando, diciéndote que las imágenes son ídolos. Las imágenes no, no son ídolos. Sin duda también ahí la consideración que pudiera tener el cristiano de la imagen. Por ejemplo, aquella persona que dice, híjole, Dios, que yo quiero tocar esa imagen, porque cuando toque esa imagen se va a desprender un poder poderoso, fuerte, grande, y me voy a sanar, me voy a curar. Entonces esa persona no tiene una idea, una idea clara. ¿Por qué la iglesia... Te voy a dejar esa pregunta para que tú también dejes un cuestionamiento ahí o una opinión. ¿Por qué la iglesia tiene imágenes religiosas? ¿Cuál es el motivo de presentar imágenes religiosas? ¿Cuál es el motivo de presentar una imagen de Jesús, una imagen de María, una imagen del niño Jesús? ¿Cuál, cuál es la intención? Según tu opinión, vamos a tratar de ir sin decir nombres para que no te sientas ofendido... ...por si puede ser que esté equivocada tu idea... ¿Por qué la iglesia presenta imágenes? ¿Por qué presenta imágenes religiosas? Fíjate que hablando de estas cuestiones y de este fulano pues que destruyó esta imagen de Jesús, que pues bueno, la imagen de Jesús quedó toda destruida, la cabeza prácticamente quedó demolida, un brazo desparazado y otras cosas más. Y el fulano pues su justificación o su reclamo fue, es que Jesús no era así, el color de la piel de ese Jesús no era así. Pues bueno, y ahí ya entran estas cuestiones que pero... ¡Ay, criatura! Bueno, hablando de otra destrucción de imagen, fíjate que... Una imagen de la Virgen de Guadalupe del Santuario de Our Lady of Solans en Brooklyn, en Estados Unidos... Quedó casi intacta luego que un hombre la atacó salvajemente y la arrojó con violencia contra el suelo. El video compartido por la policía de Nueva York... Como, eh, presenta a un hombre que trepa las rejas de la iglesia lo que viene a ser el atrio eh, derriba la imagen de la madre de Jesús y la lanza hacia la calle la estatua sorprendentemente permaneció casi intacta aunque sufrió algunos daños en la cara, las manos y la base después del ataque ocurrido el pasado 11 de septiembre el administrador del santuario eh, se dice que la imagen se encuentra afectada por el incidente y señaló que a pesar de la eh, pronta llamada de los vecinos a la policía local, el hombre aún no ha podido ser capturado. Los vecinos vieron lo que pasó y llamaron a la policía, pero el hombre huyó bien rápido. Además, señaló que la estatua es importante para toda la comunidad de Coney Island y resaltó que están recaudando fondos para repararla antes del 12 de diciembre, día en que la iglesia celebra a la Virgen de Guadalupe. La gente dejaba eh, de caminar, se, se paraba delante y le rezaba. Es como si ella velara por toda la comunidad, dijo el padre encargado. La policía sigue investigando el caso y busca al culpable del ataque que luego de lanzar la estatua huyó, se fue corriendo. Esta no es la primera vez y bueno. Y ahí presentan otros datos sobre los daños que se han hecho. ¿Por qué tener este tipo de... ¿De agresividad o por qué tener este tipo de violencia? ¿Tú cuál, cuál, ¿Cuál es la intención en estas personas que, que realizan este tipo de actos vandálicos? Sin duda es una ofensa, yo no sé si ellos piensan que la imagen siente en el sentido de la, le voy a destrozar para que sienta esa imagen, o es una intención de odio... Hacia un grupo en específico. En este caso, a mí me caen bien gordos los católicos. Pero, me, ¿qué les puedo hacer para que se sientan mal estos desgraciados, infelices perros, mendigos. ¿Qué podría hacer? Bueno, pues voy a atacar, voy a destrozar. Así como esos niños berrinchudos, tal cual. Niños berrinchudos que quizá a lo mejor no le pueden hacer algo a una persona a la que... ...con la que tienen un problema, entonces van con, con alguien o con una persona cercana a la que quiere mucho. Yo incluso yo podría decir, esta persona que, que se deja llevar por el odio... ...a tal caso de, de subirse esta reja y, y sacar a la imagen y pisotearla o el otro... ...y las otras imágenes que se han estado destruyendo durante estos días... ...donde pareciera ser que la violencia ha florecido así de manera tan, tan rápida... Y, de, y tan tan expansiva que se ha hecho la ola de violencia ya no solamente por lo que esto de los morenitos los negritos que han matado sino también ahora llevarla en cuestión a las a la, postura, a, la a la iglesia a las cuestiones religiosas por qué tomar eso eso no también sería como que un acto de, de, de racismo de violencia hacia un cierto tipo de grupo de, de personas Cómo llamarle a este tipo de, de actitudes en, en, este, en este grupo de personas. Ya porque no es una, ya son muchas. Y quién sabe si a este lo respalden más. Podría ser hasta sospechoso que de repente por ahí esté en un grupo. Ahí es como que habían, haciendo un cierto tipo de sorteo. A ver a quién le toca. No, pues a ti, a fulano. Yo, yo te apoyo y órale. Y, y habrá a lo mejor a las personas hasta, hasta que les aplaudan. Digo, porque esto... Se puede dar y, y ahí está la situación. Entonces, ¿qué hacer ante este tipo de personas? ¿Qué respuesta dar si es que ellos creen que estas imágenes tienen una vida o que eh, se van a sentir mal las imágenes como tal? ¿Por, ¿Por qué la iglesia presenta imágenes religiosas, según tu opinión? Vamos a estar mirando por ahí. Algunos de los comentarios, criaturas del Señor, tenemos el santo oral. Hoy, por cierto, hablando de, de los santos, el día de hoy la iglesia presenta a uno de los santos que viene a sorprender porque se le señala y se le tiene identificado con algunos hechos sobrenaturales, algo que no puede hacer cualquier persona. Por ejemplo, en el caso de levitar, no sé si usted ha escuchado a San José Cupertino Ahorita vamos a hablar un poquito de las cosas que se decía que pasaban. Por ahí hay una película, yo la miré hace muchos, pero muchos años. Me imagino que va a estar en blanco y negro, según yo así me acuerdo que la miré. Donde presentan estos actos que cuando uno los ve dicen, ¿no realmente pasó eso? ¿Realmente pasó? Bueno, pues por ahí hay algunos de los santos que se dice tenían algunos hechos eh, sobrenaturales. Hablando, por ejemplo... De uno más contemporáneo, el padre Pío de Pietrelchina, que se dice que incluso que cuando llegaba la gente, a veces la gente ocultaba cierto tipo de pecados y que en su caso el padre Pío decía «Oye, ¿y, y qué pasó con esto? Oye, y, ¿y qué pasó con aquello? Oye, ¿y, y qué pasó con, con lo demás?». Y entonces, pues también les, les acaba, ay, padre, pero ¿cómo supo? Pues bueno, había un, un don especial por parte de Dios para poder mirar esto. Bueno, el día de hoy, 18, viernes 18 de septiembre, la iglesia, eh, cuando son 23 minutos después de la hora, eh, 18 de septiembre la iglesia tiene presente allá en Turquía a San Océano. Fíjate, así se llama Océano Mártir. También la iglesia tiene presente a Santa Ariadna. Ariadna, me late ese nombre tú, Ariadna, allá en Frigia, también la iglesia tiene presente allá en la Galia a San Ferreolo, San Ferreolo Mártir, dice que fue azotado, fue encarcelado y pues así fue decapitado después, murió allá en el siglo III, tercero, tercero, San Ferreolo, eh, de, fue decapitado la iglesia en Milán tiene presente a San Eustorgio. San Eustorgio murió allá en el año 355. La iglesia también tiene presente allá en Bretaña, en la Bretaña Menor. A San Cenario murió allá en el siglo VI. La iglesia tiene presente a San eh, Ferreolo. Otro, otro Ferreolo dice que este murió en el siglo VI en el siglo VI, el otro es del siglo III, este es, y este es en Francia, el otro es en la Galia. También la iglesia tiene presente a San Eumenio, obispo, murió en el siglo VII. También la iglesia tiene presente a Santa Ricarda, allá del año 895, a San José Cupertino, del año 1663, murió, y por último... A Santo Domingo Trach, allá en Vietnam, murió en el año 1840. Pues ahí están el cantoral del día de hoy. Ángeles
4: volando.
2: En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de
1: ángeles Criaturas, mándenos un mensajito de WhatsApp Díganos su nombre, dónde nos escucha Desde hace cuánto tiempo que escucha el programa Al que madruga y dígame en qué le ha ayudado O en qué le ha servido Nada más nos llegó el mensaje de Dagoberto Creo que es el único que escucha <ríe> Y nada más nos escucha una persona Yo creo Los demás quién sabe dónde andarán Si tú escuchas el programa El que Madruga Mándanos un mensajito Al Whatsapp de Radio Sepa. Dinos tu nombre dónde nos escuchas Desde hace cuánto tiempo que escuchas el programa El que Madruga Y de qué manera te ha servido O de qué manera te ha ayudado al WhatsApp de Radio Sepa. Si sí, ya te lo sabes, ¿no? Ahí en la aplicación está. O también está ahí en la página de Facebook. Y la página de Facebook de Radio Sepa. Para que nos mandes este mensajito. Nada más de a Ah, otra persona también nos mandó, pero vamos a tener que editar ese audio. Porque dice varias cosas ahí que. Bueno, pero bueno, ahorita lo, ahorita lo revisamos. ¿Desde hace cuánto tiempo que escuchas el programa El que madruga? ¿Dónde nos escuchas? Sobre todo tu nombre. ¿Y de qué manera te ha servido o por qué te gusta? ¿Eh?
2: ni la iglesia se alegra ya canta, ya ríe, ya llora y congrega enfrenta el infierno y guisipa el mar sí, sí, sí. la brisa del vuelo de tu ángel ahora confía hermano pues este es tu hora. llegando y llevando bendiciones en sus manos ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, y sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Dice que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí.
1: a criaturas del señor ¿para qué utiliza la iglesia las imágenes religiosas? ¿para qué las utiliza? Eh, estoy mirando por acá dice Pedro Godínez Mándenos también su comentario dice Pedro Godínez dice las imágenes de los santos son para recordar la vida de aquellos seres humanos que lucharon para buscar la santidad con sus testimonios de vida y nos muestran que todos podemos llegar a ser santos. Es lo que dice Pedro Godínez. ¿Qué respuesta darías tú si te preguntan sobre las imágenes religiosas? Es más, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué la iglesia usa las imágenes religiosas? Yo aquí tengo varias imágenes religiosas. ¿Por qué, por qué tener o por qué hacer imágenes religiosas? ¿Cuál, ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el motivo? Eh, ahora, si, si alguien se acerca y las toca, ¿cuál sería la, el motivo o la intención? Entonces, ahí ustedes vamos a ver qué es lo que nos dicen. El que está acá mirando otra, dice María Fernandita, dice, yo lo hago porque tengo claro que son personificaciones de seres benditos y superiores que transmiten paz. Y siento, recibir la bendición. Eso es lo que dice María Fernandita. ¿Por qué tú crees que la iglesia presenta las imágenes religiosas? Ahora, ¿por qué algunas personas tocan las imágenes religiosas? ¿Cuál es, cuál es el motivo? ¿Cuál es la intención de tocar esas imágenes religiosas? ¿Cuál es? ¿Por qué lo, por qué lo hacen? ¿Tú por qué lo haces? ¿Tú por qué tocas una imagen religiosa cuando llegas a una iglesia, a un templo, a una parroquia, a una capilla o en tu casa? ¿Por qué tocas las imágenes religiosas? Acá dice María Fernandita, dice que porque son personificaciones de seres benditos y superiores que transmiten paz y siente, ella dice, recibir la bendición. Dice Liz Villanueva, para que uno recuerde su vida. Tratar de vivir la santidad por medio, por medio de ese ejemplo y recordar lo que Jesús pasó por uno. Dice Matilde Cruz, dice, padre nunca me ha gustado tocar, para mí son como fotos, les tengo respeto por lo que representan. Entonces Matilde dice que ella no le ha gustado tocar las imágenes y en este caso la de los santos, dice, pues que son como un recuerdo, son como fotos. Entonces, dice, les tengo respeto por lo re, por lo que representan. ¿Por qué, en tu opinión, por qué la iglesia tiene presente lo que son las imágenes y por qué las coloca en las iglesias o por qué nosotros podemos tenerlas? ¿Por qué, ¿Por qué la Para que tú tengas una respuesta ante aquellos que podrían decir, no, es que la Biblia prohíbe que se hagan imágenes. La Biblia prohíbe que se hagan imágenes. ¿En dónde? Dicen que la Biblia prohíbe que se hagan imágenes en Éxodo 20, versículo 4. Ahí dice. Y entonces dicen que la Iglesia Católica está en pecado. Porque nosotros nos hacemos imágenes, imágenes de personas que cumplieron con la voluntad de Dios. Por ejemplo, hablando de María, la madre de Jesús, tenemos una imagen de, la, de María, la madre de Jesús. Entonces, algunos dicen, no, no, eso es, es que eso es desobedecer a Dios. Eso es desobedecer a Dios. Porque ahí en la Biblia, Éxodo 20, versículo 4, dice: no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, abajo del agua. Y entonces no se debe hacer imagen alguna, dicen dicen ellos. Entonces, la cuestión es en hacer imágenes, no hay que hacer imágenes de ninguna, no hay que hacer imágenes... ¿O cuál podría ser entonces el problema de las imágenes? Porque algunos las tocan? Dice Esther Rangel, dice que para ella las imágenes son un ejemplo de vida. ...de santidad y al verlas se anima a seguir adelante en el camino de la... ...bueno, para Esther dice que son ejemplo, las imágenes son un ejemplo de, san... de, de vida de santidad... ...fíjate, dice que las imágenes son un ejemplo de vida de santidad... ...las imágenes o las personas a quienes se representa en la imagen yo ahí nomás lo hago, así. dice yo lo hago para que interceda por mí siempre, o sea, tú tocas eh, tú tocas la, la imagen para que intercedan por ti siempre, y si no las tocas no interceden, eh, nomás pregunta, ¿por qué tocan las imágenes religiosas los cristianos católicos? O tú, o tú en tu caso, tú, tú. ¿Por qué tú las tocas? Aquí, ¿Y por qué la iglesia tiene imágenes religiosas?
2: Eres tan real, te puedo sentir Estás aquí Tu presencia llena mi existir Estás aquí Mi alma se alegra, se entrega a ti Estás aquí Mi espíritu se goza, se llena aquí Gracias.
1: Bueno, bueno Mándanos un mensaje de voz Dinos de, de, Dinos tu nombre Dinos dónde nos escuchas Dinos de... ¿Hace cuánto tiempo que escuchas el programa Al que Madruga? ¿Y de qué manera te ha servido o de qué manera te ha ayudado? ¿De qué manera te ha servido, servido o de qué manera te ha ayudado? ¿O por qué te gusta el programa Al que Madruga? Mándanos el WhatsApp. Al WhatsApp. De Radio Sepa, Ahí está el link en Facebook. Al rato vamos a hacer, poner el link ahí en la página de Radio Pero al rato ahorita no lo hago, tengo que hacer ahí el diseño y todo lo demás. Entonces, dinos tu nombre, dónde nos escuchas, desde hace cuánto tiempo que escuchas el programa El Que Madruga y en qué te ha servido o en qué te ha ayudado. Al WhatsApp en audio. Yes. Ándele pues. plan, plan, plan. Muy bien, estoy aquí mirando sus comentarios, eh. Y es, ¿por qué la iglesia tiene imágenes? Ahí ustedes, díganos. ándele. Ya le, ya le acomodó acá, dice ya, las personas a quien representan, bueno, ya. Ya le acomodó este Rangel, qué bueno que ya le acomodó, porque. Son actos de piedad que alimentan la fe, dice Griselda Méndez. ¿Por qué la iglesia tiene imágenes en sus templos, en sus capillas, en sus parroquias? ¿Y por qué tú las tocas? ¿Por qué tú las tocas? Sí. ahí danos tu opinión, ¿no? No, no lo de la iglesia, porque si tú das una opinión de la iglesia, a menos de que la fundamentes con lo que vendría a ser el catecismo, ahí sí, pero queremos más bien que nos des tu punto de vista, tu opinión, tú por qué lo haces, tú por qué tienes, tú por qué las tocas, si es que las tocas. No sé, José Muñoz, cuantianquis, no sé cuál sea tu problema, compadre. Cámbiale de aplicación, a lo mejor puede ser ahí que nada más eh, que instales otra, es que no sé cuál aplicación tengas, ya ves que hay hay dos, no sé cuál.
2: Puedo sentir Estás aquí Mi espíritu se goza Se llena en ti
5: a trabajar el día de hoy. Conviértete en un artesano de Dios y deja que tu corazón conozca el ver. Y yo, Señor Dios. Mi taller es esta tierra Que el Señor nos regaló Voy moldeando un sentimiento Con mi canto Trabajando hasta el cansancio Agradeciendo a Dios Es moldear una alabanza Es rezar una oración Es quitarle algo de frío A quien lo necesita.
1: Oh. Ay, goodness. Ay, se me olvidó activar acá el micrófono ay Dios mío se me activó, Se me olvidó activar el micrófono de Radio Cepa. dice Flor Castillo dice que veneran las imágenes porque Jesús nos las dejó como modelos para llegar a él eso es lo que dice Flor Castillo ¿Usted está de acuerdo con Flor? Dice que Jesús nos la dejó como modelos para llegar a Él. Las imágenes. Y por eso las venera, porque son como modelos para llegar a Él. ¿Usted está de acuerdo con Flor? Dice Karen, dicen las imágenes. Karen Galán dice, las imágenes nos recuerdan que todos estamos llamados a la santidad. Ande pues. Dice Narnel, las imágenes se veneran, no se idolatran. No, pero la pregunta es, la pregunta es, ¿por qué crees que la, la iglesia presenta las imágenes religiosas? Mm, no de si se veneran o se idolatran, sino ¿por qué crees que la iglesia presenta las imágenes religiosas? Y si tú las tocas, ¿por qué las tocas? Y si tú las tocas, ¿por qué las tocas? Dice, la iglesia usó las imágenes antiguamente para transmitir la fe a los fieles. La iglesia usó las imágenes antiguamente para transmitir la fe a los fieles. Actualmente ya no, entonces. Antiguamente sí. Y antigu uh, actualmente no. ¿Cómo está el asunto? A quien representan las imágenes. Muy bien. Entonces, este... Si tú tocas las imágenes... ¿Por qué las tocas? ¿Tú crees que eh, en su caso las personas cometen una exageración cuando, por ejemplo, las tocan y se santiguan como unas 50 veces? ¿Tú crees que están cometiendo una exageración? Dice Mari Gamboa, dice... A mí la imagen me recuerda la vida de santidad que vivió el santo... Y debo imitar. Muy bien. Gracias. Dice. Dice, aunque, no, aunque nunca me contestan, yo siempre escuchando Radio sepa. Es, es que eh, nu, nunca, te, nunca te contestan quién. Es que eh, el número de WhatsApp es para que mandes mensaje de audio, mensaje escrito ya en su momento ya. Vemos ahí en la manera y a ver de qué ey, ey. Si tú tocas las imágenes, prima, mi prima Goya, prima ándele pues, ¿por qué crees que la iglesia presenta las imágenes de los santos y de Jesús, dice Micaela? ...que ella sí las toca... ...de vez en cuando... ...para acordarme de que son nuestros intercesores... ...imitarlos para poder llegar a ser santos. Si tú tocas las imágenes religiosas... ...¿por qué las tocas? Uh -huh. Déjame ver acá... ...voy a ver allá en la otra radio... ...mira hoy sí hubo comentarios allá... <risa> ...hoy sí hubo comentarios... Dice, es una tradición que viene de nuestros antepasados el tocar las imágenes. ¿Y esa tradición es buena? Esa tradición es buena o mala. O ni fu ni fa. Para pa pam 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 pam. pam. Dice... Muchas gracias. Es un símbolo. Yo ves una imagen, es un símbolo de respeto, dice Edilma, muy bien, Imelda y Rafael Serrano, dice, las imágenes son ejemplo de que nosotros podemos hacer como ellos llegaron, con mucho esfuerzo, de que llega a la santidad y animarnos con sus vidas. Elvira en gracia, yo creo que no se deben de tocar porque sería como adorarlos. Y creo que solo debe, se debe venerar y pedir su intercesión, dice Elvira. Que ella cree que no se debe de tocar porque es como adorarlos. Entonces, cuando ustedes me tocan a mí, este me estarán así como que pregunto yo, pregunto yo, nomás. Nomás pregunto pues, o sea, tocar es, es como una adoración, pregunto yo. A ver, entonces. Dice Ana. Eh, para mí, las imágenes es una manera de evangelizar. Ya que muchos no leemos las escrituras. Bueno. A ver, déjame ver. Porque tenemos fe como la mujer hemorroiza. Dice Juana Costa. Ha de ser por. Porque se toca. Bueno. Dice, porque necesitamos ver para creer. En el Antiguo Testamento Dios les dio imágenes por ser duros de corazón, dice Tina García. Mm, dice María Estela: dice: recortamos a un paso a la santidad. Carlos Mone dice: Por fe, la palabra dice te fe te de, ha salvado. Ay, no la entendí. Dice, tata, tata, ura, 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 ura. dice como la imagen de la mamita María, yo la miro como mirar la foto de mi propia madre, que la quiero y me siento feliz porque es mi vida, porque es en mi vida, aunque la contemple es una foto, porque no es la foto, sino la persona que me enseña cómo llegar a Dios. Pues ahí está, ahí está el asunto. La iglesia usa las imágenes para recordar y venerar a las personas que representan la imagen a sí misma no tienen ningún poder. Dice Narnel Saldaña. Muy bien. Déjame ver por acá nomás otros. A ver. Y ya ahorita rematamos. Con esto de las imágenes. Oye, ¿y el tema cuál era tú? Dice. ¿Cuál era el tema tú? pero Hechos sobrenaturales sí es cierto. Ahorita vamos a hablar sobre los hechos sobrenaturales y hemos hablado. ¿verdad? Dice. Ru, 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 ru". Dice. ya se le hizo tarde para su trabajo. Para mí las imágenes de los santos me inspiran confianza y me inspiran fe y fortaleza. Para yo pedirles interceder para nosotros y arrodillarme a orar con él. Como ellos lo hacían. Son un ejemplo a seguir, para ser mejor cada día. Bueno, pues eh, ahí entonces está la cuestión. Miren, ¿por qué la iglesia usa las imágenes? Las imágenes... ¿qué son las imágenes? Hablando así en un contexto clásico. La imagen es un símbolo, es un signo. Es un símbolo y un signo. Un signo que te debe de llevar más allá de lo que encuentras. Cuando tú, por ejemplo, vas en la carretera, vas en la carretera y miras un signo que dice curva. La curva está indicada en ese signo, aunque la curva en sí no está ahí en el signo, aunque lo refleje con una forma, está una flechita curveada, pero no es eso, la curva está más adelante. ¿Qué tienes que hacer? Bajar velocidad y tener cuidado para poder conducir bien en esa curva. Si te dice un solo carril o cualquier otra indicación, oh, cuidado con el tren. Está el signo ahí, cuidado con el tren. Es, es, es ahí, entonces lo que te dice es bájale y ten cuidado, mira hacia los dos lados y ten cuidado con el tren. Las imágenes son signos. Lamentablemente muchas personas se pueden quedar con el signo. Te voy a poner un ejemplo todavía más claro. Si yo te digo, mira la luna y tú te quedas mirando mi dedo, cuando yo te digo, mira, tú y tú y tú te quedas mirando el dedo, te digo, mira, mira, ya, mira, ya, mira, mira, mira. Y tú dices, ¿qué? Y, y te y quedas mirando el dedo, ¿qué pasó? ¿Vas a admirar o mirar o contemplar lo que yo te estoy indicando? No. No lo vas a contemplar, no lo vas a mirar. ¿Por qué? Porque te quedaste mirando el dedo. Y entonces al quedarte mirando el dedo, pues... Esa es la cuestión. Entonces con esto de las imágenes religiosas, también pasa prácticamente lo mismo. Muchas personas se quedan con la figura, con la estatua, con la representación, así, con eso. Y se les olvida que está más allá de la imagen. Tanto así que, ¿por qué las tocas? También tienes que purificar esa idea. Si tú, por ejemplo, ahorita decía alguien de su mamá, le dan un beso a la imagen, a la foto... ¿Dónde está la mamá? ¿Le estás dando una, un beso al, al material, a la foto? ¿O estás en el pensamiento dándole un beso a tu mamá? Ahora, también, ¿por qué tocarlas? ¿Cuál, ¿Cuál es el acto de tocarlas? Pues es una cercanía. El problema es cuando la persona piensa que en cuanto la toque... ¡Uy! Se va a desprender un poder y me va a llegar a mí. No. Si yo toco una foto donde podría estar mi mamá... Que tengo ya algunas, por ejemplo, en el celular, si yo las toco y eso me tendría que llevar mi pensamiento y mi corazón y hacia donde está mi mamá y donde está mi papá donde están mis hermanos, donde están mis sobrinos cualquiera así pero cuando no tenemos una idea purificada de lo que son las imágenes religiosas pues nos quedamos con, con que son divinidades con que son eh, entes espirituales el ente es la cosa espiritual Entonces, la persona dice acá, tocar imágenes es superstición. Eh, pienso que no. Es la intención que tienes. Porque si tú tocas una imagen y es superstición, no, no siempre. Es la intención que pones, no es superstición. Tocar imágenes... Yo, yo voy a tocar ahorita la imagen aquí de, de, de María. ¿Es, ¿Es superstición tocarlas? ¡No! Es un signo que podré ser de fe, de cariño. Yo te voy a tocar. ¿Es superstición? Yo te voy a tocar. ¿Con qué intención te toco? Creo que se deben de purificar esas ideas, porque si tú dices que tocar imágenes es superstición, eh, pienso yo que tienes un concepto limitado ...en tu creencia... ...cuando por ejemplo... ...uno toca a una persona... ...muchas intenciones... ...se pueden esconder detrás... ...de un tocamiento... ...hacia una persona... ...entonces cada quien... ...tendría que analizar... ...esta persona tocó a esta persona... ...para qué... ...la tocó para despertar... ...sensualidad... ...fíjate cómo la está tocando... ...esta persona tocó a esta persona con la intención de, de darle confianza, ánimo. Esta persona tocó a esta persona para darle fuerza y levantarla. Entonces, está en la intención. Si tú dices, ah es que tocar imágenes es superstición, pues yo pienso que ahí tú tienes un concepto muy limitado con respecto a tocar imágenes. Es la intención la que... No, nos lleva a ver yo toco esta imagen pero cuál es mi intención yo toco a esta persona cuál es la intención de tocar a esa persona quiero tocarla bueno cuál es la intención entonces también ahí cada quien debe de, de purificar eh, lo que son las intenciones y las imágenes pues nos deben de inspirar conocer motivar oye mira eh, puedes hacer esto mira ahorita por ejemplo ahorita con con las imágenes, fotos y videos, uno puede mirar esos eh, videos y todo eso. A uno o le pueden dar tristeza, o te pueden animar, o te pueden inspirar. Yo puedo ver un video de alguien que se esforzó, no sé. ¿Quién de ustedes no ha visto el video de... ¿Cómo se llama este cuate que no tiene manos ni tiene pies? Nick. El señor Nick es de Australia, ¿no? Ni, que no tiene ni mano, ni brazos, no tiene ni piernas, no tiene... Y que sí, o sea, sí pensó en acabar su vida. Y el señor se casó, ya tiene sus hijos, no me preguntes cómo los hizo, ¿verdad? Pero tiene sus hijos y, y una esposa muy guapa y, y no tiene brazos, no tiene piernas y, y ha escrito libros, ha pintado, ha hecho cosas que ni tú ni yo hemos quizá hecho quizá no hemos hecho, y eso que tenemos nuestros brazos y nuestros pies y, y todo, y tienes el limitado? Eh, en este caso, el que no tiene brazos, que no tiene piernas, ¿dónde está la limitación? ¿En, las, en los brazos, en las manos o está en la mente? Entonces, ahí nosotros debemos de... De purificar también, pues, esas ideas. Hay que ir cuidando nuestra fe porque, pues, ¿qué quieres? Pues todos los días vamos avanzando. Todos los días vamos avanzando y hay que avanzar mejor. Bueno, bueno, eh, dice... Eh, teca, 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 teca. Ok, ahorita vamos a hablar más sobre San José Cupertino. Espérense ahí. Espérense ahí. Dice específicamente qué imágenes, ¿de santos o de Jesús y María? No sé, no sé la pregunta por dónde va. Pero, no sé, yo no sé si, si eso es lo que quiere decir. Pero aunque sea una imagen de Jesús, es una imagen de Jesús, representa. Si tú dices que una imagen de Jesús tiene poder, ahí también no tienes una idea eh, clara sobre lo que son las imágenes. Las imágenes representan, son signos. Si hay una imagen de Jesús, una imagen de María No adquiere en su caso Un poder divino O una fuerza divina O una categoría divina Si en su caso dices yo tengo una imagen de Jesús Esa imagen de Jesús es más poderosa Que la de eh, ¿quién tu? La de San José Cupertino No, es que hay imágenes Imágenes, o sea No sé si por ahí vaya la pregunta Porque aquí no, no le entiendo bien pero sí, las imágenes pues nos tienen que llevar nos tienen que llevar a algo más allá. Y recordar, si por ejemplo vemos la imagen de San José Cupertino. ¿Quién es ese santo San José Cupertino? ¿A qué te tiene que llevar el, la imagen y el nombre? Pues a indagar y a conocer más qué fue lo que hizo este santo. Porque si te quedas con la imagen de... ¿Cuántos? Yo, y esto lo hemos dicho muchas de las veces. ¿Cuántas veces uh, no...? Les pregunto, ¿qué significa, por ejemplo, el, el signo de la moneda que tiene San Judas en el pecho? ¿Cuál es el motivo o, o cuál es la intención de, de tener esa como moneda o medalla? ¿Cuál es la intención? Y muchos no la saben y son muy devotos de San Judas Tadeo. Son devotos de San Judas Tadeo y. y pues nomás, ¿no? Entonces. Hay que curar nuestras intenciones. ¡Saludos a Eric y ¿Están trabajando ya en la costura? ¡Sobres! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! Dice por acá, bla, 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 dice... Miren, eh, solamente para aclarar. Por ejemplo, dice acá, William... Las imágenes de los santos son ejemplos de vida cristiana. No, representan a alguien que tuvo la vida cristiana. Yo les invito a corregir la expresión para que no se nos malinter malinterprete. Corregir la expresión. ¿Qué, ¿Qué son los santos? Representan a personas que llevaron una vida cristiana. Las imágenes de los santos son ejemplos de vida cristiana. No, las imágenes de los santos representan a una persona que llevó una vida cristiana. Que pueden ser intercesores. Digo pueden porque no es una obligación recurrir a los santos para ir directamente a Dios. Si quiero, si no, yo me voy directamente con Jesús. Entonces pueden ser intercesores. Los santos no son modelos. Un modelo es el que se llega a copiar fielmente Fíjense Un santo Pero un modelo es el que se llega a copiar fielmente Un santo es una referencia Los santos difícilmente se andan copiando La forma de vida San Ignacio de Loyola Es muy diferente en su vida A San Francisco de Asís e incluso hasta en los mismos franciscanos hablando en su caso por ejemplo de San Francisco y San Antonio de Padua podemos decir ahí que hasta en ellos no hubo un patrón similar para decir son modelos los este es modelo de esto igual idéntico no ¿quién es el único modelo Cristo él es el único a quien sí debemos de buscar imitar en todo el este Debemos de buscar imitar Que no podamos Pues eso es otra cosa ¿verdad? Pero eso es lo que debemos de imitar En el caso de los santos les digo Ni, ni los Entre los franciscanos Hablando de por ejemplo De San Pietro de China Él no llevó una vida Como San Francisco de Asís De San Antonio de Padua Otro franciscano No llevó una vida San Francisco Javier Jesuita No llevó una vida Como San Ignacio de Loyola ni entre ellos mismos, a pesar de que son de la misma comunidad, llevaron una vida idéntica, para decir, son modelos. Son referencias. Modelo el único es Cristo. A Él sí. Pero los santos son referencias de cómo podemos cumplir con la voluntad de Dios. Las imágenes representan a una persona que cumplió con la voluntad de Dios y a la cual estoy también yo llamado. ¿Listo? ándele pues bueno criaturas del señor ahí se los dejo vamos al evangelio del día de
2: hoy. rosas frescas a tu altar es verdad que tu nombre no lo digo desde niño pero ahora yo necesito me perdones y te olvides lo que he sido
4: Ave María
2: Escúchame, Ave María, Ave María Que clame
1: que yo la quiero invito también para que nos manden su mensaje de audio por whatsapp, mándenos su mensaje de audio por whatsapp, díganos su nombre, díganos dónde nos escucha y díganos desde hace cuánto tiempo que escucha el programa al que madruga, diga yo escucho el programa al que madruga desde tal fecha, muy bien, muy bien, qué bueno. ¿Y qué es lo que te gusta del programa? ¿O en qué te ha ayudado el programa? ¡Ah! Pues a mí no me ha ayudado nada. ¡Ah! Muy bien, de todas maneras. ¡Ah! Pero me gusta porque nunca pasan mis mensajes. Podría ser, o sea. De todo hay en la viña del Señor. ¿Sí? Entonces tú nos manda, Mándanos tu mensaje en audio. Y dinos. ¿Por qué eh, te gusta o en qué te ha ayudado el programa? ¿Qué madruga? ¿Tu nombre? ¿Dónde nos escuchas? Y. Bueno, no, no recomendar ya con eso Un nombre, de ¿dónde lo escuchas? ¿Sale, vale? Mándanos el whatsapp, el audio Lo vamos a pasar por el programa, el que madruga
3: Se
2: reían Al mirarme Se reían Se reían sí, sucia, 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 sucia,
4: Ave María
2: Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María
3: verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio Cepa www.radiocepa.com. Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
6: las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
3: En estos momentos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice así, Después de esto Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los doce apóstoles lo acompañaban como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. También Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que los ayudaban con lo que tenían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra Es
2: inicio de fe ti, Señor Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor Proclamar tu palabra, Señor estar embebido de ti proclamar tu palabra señor Es desea dar testimonio de ti mi Dios
1: en los evangelios se van dando estas enseñanzas cada uno con su experiencia Mateo Marcos o Lucas, o en su caso Juan, que llega a ser muy teológico, va más allá de las palabras. Sin duda eso también es lo que nos hace falta a nosotros cuando estamos reflexionando la Palabra de Dios. Si se fijan, muchas veces nos quedamos centrados en la Palabra escrita y hablando de la Palabra de Dios no debe ser así. Por ejemplo, cuando nos toca ...analizar un pasaje... ...¿qué está diciendo ese pasaje? ...y para eso pues... ...hay que analizar cada palabra... ...el contexto de la palabra... ...también entender... ...a quién va dirigida... ...son muchos elementos... ...los que hay que analizar... ...para no quedarnos... ...con lo que vemos... ...con lo que están mirando nuestros ojos escritos... ...aquí dice esto... ...y como dice aquí esto... ...pues yo lo voy a hacer... ...pues si lo haces así... Tal cual, pues habría que analizarlo, a ver si es lo correcto. Y en su caso, no nos estemos desviando y estemos confundiendo las cosas. Jesús, en este Evangelio de Lucas, va haciendo la inserción de, de las mujeres que dentro de la cultura judía, no digamos en la actualidad todavía el Islam. El Islam vendría a ser la copia... ...de las costumbres judías de aquellos tiempos... ...pero de manera extrema... ...tanto así que a pesar de que ya han pasado muchísimos años... ...todavía se ven en algunos lugares... ...que las mujeres por ejemplo tienen prohibido entrar a un estadio... ...para mirar, jugar eh, fútbol... ...o incluso en algunos lugares las mujeres no tienen permitido manejar un automóvil... ...no tienen permitido tener licencia... ...y si le, algunas mujeres se atreven a realizar este tipo de actos que son prohibidos para ellas, son sometidas a crueles tormentos. E incluso algunas de ellas han sido eh, torturadas lanzándoles piedras por acciones que les están prohibidas para ellas. Todavía se ha visto, por ejemplo, que lapidan a las mujeres, es decir, les lanzan piedras. Hay algo que nos falta, pues, conocer sobre la palabra y es saberla interpretar, pero a la luz del Espíritu Santo, con la ayuda también del magisterio. Jesús está haciendo la inserción de las mujeres. Y aunque son poquitos versículos, pero en estos poquitos versículos aquí resalta a la mujer, resalta por sus actividades. Estas mujeres han sido rescatadas por la misericordia de Dios. Señala a esta mujer, que es María Magdalena, de la que se expulsaron, dice, siete demonios. El número siete sabemos que es plenitud, totalidad. Es decir, esta mujer estaba realmente contaminada, poseída por el demonio, al hablar de siete. Tenía muchas cosas malas en su vida, pero Dios, Jesús, la rescató, habla de Juana, Esposa de Cusa, que dice era el administrador de Herodes. El administrador de Heró. O sea, no estamos hablando de una persona con un rango bajo en una administración de aquel que estaba en contraposición de Jesús. Estamos hablando del administrador, su esposa, que fue lo que miró esta Juana en Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió en esta mujer para tomar esa determinación? Y dice aquí, al igual que los apóstoles, seguir a Jesús. Está también Susana y otras que lo ayudaban con lo que tenían. Sabemos muy bien que el papel de los apóstoles no es el de un privilegiado, el de un eh, representante de un grupo al cual hay que rendirle tributo, U homenaje... ...o servirlo... ...porque esa no es la enseñanza cristiana... ...y Jesús mismo... ...antepone... ...su presencia ante ellos... ...yo no vine... ...a ser servido... ...yo vine a servir... ...ustedes también tienen que servir... ...y ya vendrá el momento en... ...en el que... ...ya casi para despedirse... ...él mismo lo hace... ...lava los pies de ellos... ...dicen... ...ustedes tienen que hacer también esto... ...entonces... No están en un papel privilegiado, están compartiendo a estas mujeres lo que tienen o con lo que pueden. Lo mismo tendrán que hacer los apóstoles en su respectivo papel, en su respectivo puesto. No podemos decir, este es más o este es menos. Dentro de la iglesia tenemos funciones diferentes. Lamentablemente aquí se llegan a... ...presentar lo que son... ...cierto tipo de protagonismos... ...es que este es más... ...porque tiene esta función... ...tiene este cargo... ...no es más... ...a lo mejor tiene un cargo diferente al tuyo... ...pero el hecho de que tú... ...le, le califiques o le propongas... ...ese adjetivo de que... ...es mejor este... ...que el otro... ...por lo que hace... Esa ...es ya una interpretación tuya... ...todas las funciones son importantes... Y son dignas. Pero Dios también viene a dar talentos a unos y otros talentos a otros. De ahí entonces viene también la distinción en los servicios o cargos que puede asumir cada una de las personas. Igual en la vida. El hombre tiene más fuerza que la mujer. Su, incluso su eh, cuerpo, su masa corporal es diferente, sus huesos vienen a ser diferentes, tiene una función diferente. La mujer también dentro de lo que es su organismo, de su corporeidad es también diferente, tiene una función diferente. Utilizando entonces la razón, sabemos que la mujer puede hacer cosas que el hombre no puede, porque tiene función, tiene el, su cuerpo está acomodado de una manera muy diferente, su visión Incluso su, la vista, sus ojos tienen más bastones, más conos, su perspectiva también psicológica es diferente y no quiere decir que es mejor el hombre que la mujer, solamente son funciones diferentes y hay que tratar o esforzarse de cumplir con ellas para provecho de todos, porque estamos aquí para tener una funcionalidad al servicio de los demás. Jesús pues trata de insertar a las mujeres en una función también de servicio, hablando desde las cuestiones de fe y en las cuales no era tomada en cuenta la mujer como tal. Eso también viene a ser tema de conflicto con los fariseos y con los judíos que no veían bien lo que estaba ya sucediendo con el mensaje de Cristo y menos con este tipo de acciones donde él se involucraba con aquellos que eran cobradores de impuestos, que eran pecadores como tal. O como en este caso del de otro Simón que se pone a juzgar y a criticar a Jesús si éste en verdad fuera profeta, se daría cuenta quién es esa mujer que está lavando sus pies, con lo que trae y secándoselo con sus cabellos. Era una concepción incluso de impureza tocar a quien era impuro, hablando del muerto, hablando de la persona que se manchaba de sangre, porque también esa era una cuestión de impureza. Y en el caso de las mujeres no tenían permitido entrar a las sinagogas, entonces había mucha exclusión. Jesús presenta un orden, presenta cómo son las cosas. Las mujeres pueden participar en ciertas actividades, en ellas no podrá participar como tal el hombre y cada uno tendrá que cumplir una función. Es interesante también recordar lo que es el pasaje de Marcos, porque Marcos presenta a unas mujeres que están al pie de la cruz junto con María, la madre de Jesús. Entre ellas, pues obviamente está María Magdalena, María, la madre de Jesús, la madre de Santiago, que también se llama María Estamos hablando de Santiago el Menor y de José y también está Salomé. El Evangelio de Lucas presenta lo que son siete mujeres. María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, Susana, Marta, María, también María, la madre de Santiago y Ana la profetisa. En el caso de Ana la profetisa es interesante el número que presenta de la edad. ¿Por qué decir la edad de esta mujer? Dice que tenía... 84 años de edad. Eso lo podemos verificar ahí en Lucas capítulo 2, versículo 36. El número 84 es 12 veces 7, es decir, la edad perfecta. El Evangelio de Lucas es considerado el Evangelio de las mujeres. De hecho, Lucas es el que trae el mayor número de pasajes con las mujeres, y la novedad no está solo en la presencia de las mujeres alrededor de Jesús, sobre todo está en la actitud de Jesús con relación a ellas. Jesús las toca, se deja tocar por las mujeres sin miedo a contaminarse, cuando la mayoría de la gente así lo tenía. Jesús acepta a estas mujeres como sus seguidoras y discípulas después de que, como en el caso de María Magdalena, habían pasado... Por esta situación de contaminación. Ante este evangelio podemos hacer un cuestionamiento. Ahí en tu comunidad, ahí en tu país, ahí en tu iglesia, ¿cómo se valora a la mujer? En el caso también del respeto hacia ellas, los esposos, ¿cómo están tratando a las mujeres? o ¿Cómo se está tratando a la hermana o a las hermanas? ¿O también a la mamá? Hay un cierto tipo de desprecio, de humillación todavía eh, en nuestro entorno hacia las mujeres. Algo muy actual y sin duda que está también afectando nuestra relación en la sociedad es no ser incluyentes, pero en el término puro y sano. No somos cristianos cuando generalizamos, cuando despreciamos a otros por su color, por su origen o por su sexo. Jesús... No excluye, Jesús no rechaza. Jesús sana, cura y restablece la dignidad de cada quien cuando le abre su corazón. Y así a nosotros nos invita para que tengamos una actitud semejante a Él, porque hay que seguirlo a Él en actitud. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra
0: lámpara es tu palabra para mis pasos ilumina mi
4: sendero
0: lámpara es tu palabra para mis pasos ilumina mi
4: sendero tu palabra es la luz tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Tus
0: mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos
4: en mi sendero. Lámparas tu palabra
0: para mis La palabra de Dios es viva y eficaz más penetrante que una espada de doble filo, síguela a través de radiocepa.com.
2: Radiocepa, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com. No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico, compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radio -sepa
1: La pereza mental nos lleva a simplificar las cosas y a no tomar las decisiones correctas. Vivimos en una sociedad y en un tiempo donde se busca toda clase de atajos para no pensar y evitar que se note, donde todo se nos da digerido y donde el pensamiento mágico se vende como lógico y racional. La fascinación con noticias cada vez más rápidas, con llegar antes que los demás a obtener la información, ha generado un vacío de contenido y una incapacidad para comprender lo que sucede en la propia vida y en el mundo que habitamos. A la hora de resolver problemas se recurre de modo ingenuo a toda clase de recetas mágicas, que siendo persuasivas, solo a puras falacias que no conducen absolutamente a nada. Cuando nadie repara en la cantidad de afirmaciones de pensamiento mágico, incluso entre profesionales de las más diversas disciplinas, es un signo claro de la pereza mental en la que nos encontramos. Y dicho sea de paso, en esta situación del pensamiento mágico, sabemos muy bien que también dentro de la fe se lleva a cabo. Solamente queremos que compensarlo o quererlo nos llegue aquella solución espiritual cuando no nos esforzamos ni siquiera buscando una conversión, pero queremos que. Con solamente pedirlo, con la fe, se adquiera, pero sin conversión. Cuando se cree que las habilidades de alguien para algo lo hacen un genio para todo lo que se proponga, o cuando un producto es bueno para todo, o lo cura todo, tenemos un problema para pensar. Ahora, solamente con mirar qué tipo de comerciales están pasando en la televisión. Una mayoría de comerciales que se enfocan a querer disminuir la grasa que está de más en el cuerpo con un simple gel o con una simple pastilla o solamente con adquirir cierto tipo de aparato que se vende y que te dice ...que con unas cuantas veces que lo uses... ...obtendrás los resultados que estás buscando. Ya desde ahí... ...el pensamiento mágico... ...está teniendo su efecto... ...en la economía de algunos... ...porque tú se la crees... ...tú adquieres... ...y tú le generas ganancias a esa persona... ...que tiene que pagar mucho dinero... ...para tener un comercial... ...en la televisión... ...pero el exceso de personas que creen que con comprar ese gel que están ofreciendo van a reducir la grasa que está de más en su cuerpo, eso es provechoso para esas personas. Que alguien sea un buen director técnico de fútbol o haya sido un gran general en el ejército, no lo hacen automáticamente un gran ejemplo para poder ser exitoso en todo. Ejemplos de este tipo se encuentran a montones, incluso en cursos de capacitación empresarial. Ante cualquier situación compleja, tendemos a simplificar las cosas y buscarle una sola causa o una descripción simplista, que por ello suele ser siempre reduccionista. Así todos nos volvemos de una forma psicólogos y hasta médicos, que hacemos Diagnósticos de la gente Sin ser profesionales De esas disciplinas Cuando se habla de soluciones O problemas sociales O hasta económicos Incluso políticos Que generalmente son muy complejos Y dependen de múltiples factores Se crea la ilusión Que todo se arreglaría Con una sola acción Póngase a fijar en los discursos Actuales de muchos Políticos los anaqueles de las librerías están repletos de manuales de autoayuda que prometen la fórmula definitiva para su problema y será exitoso incluso hasta para dirigir una empresa. Dicho también en las redes sociales, cuando encuentras promocionales donde te dicen que vas a tener muchos seguidores en las redes sociales o que vas a tener éxito, con aquello que vas a ofrecer en el mundo cibernético. Y hay personas que lo están ofreciendo y no tienen muchos seguidores. La pregunta es, ¿cómo es que están prometiendo algo que ni ellos mismos han trabajado? Conferencias repletas de gente escuchando a personas que dicen que tienen éxito, que incluso se atreven a dar su testimonio como... La fórmula de validez universal parece resolver la vida a muchas personas. Sin embargo, a los que aplicaron esa tan exitosa fórmula, nadie les pregunta cuánto les duró el éxito, ya que normalmente van detrás de una supuesta persona exitosa, después van... ...tras otra, de una receta, tras otra, de un libro, tras otro. En el mundo de la nueva era, las pseudoterapias mágicas se inventan, crecen y desaparecen... ...sin ninguna demostración de lo que prometían. Por la fascinación que despiertan, están a la vista de todos, pero en muchos de los casos son un engaño... Por eso tan peligroso creerse todo lo que dicen aquellos que prometen el éxito de la noche a la mañana. Aquellos que presentan un pensamiento de éxito, de superación personal, pero una superación personal que está desvirtuada. La superación personal como tal no es algo contrario al cristianismo, hay que superarnos personalmente y la persona misma. Cuando vence las tentaciones se está superando para alcanzar un grado de santidad. Eso es bueno, pero lo malo es cuando se vende la superación personal como algo mágico que dará soluciones a todo tipo de problemas. Problemas en el matrimonio, problemas en el dinero, problemas en el trabajo, problemas de cualquier índole. Y si me permite también agregar algunas cosas... También esto se ve dentro de la predicación cristiana con personas que llegan a decir que sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio, sin ninguna conversión alcanzarán aquellos bienes espirituales que tanto anhelan, aquellas necesidades materiales o físicas para su familia. En cierto sentido... También este tipo de pensamiento mágico se ha presentado en la religión y cuando la persona no ha logrado identificar bien los engaños que se presentan en lo que es un contexto meramente secular, también los llega a asociar a las cuestiones religiosas. Nos hace falta más profundización en la fe, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la doctrina, para no quedar embaucados. En este tipo de engaños y que a últimas instancias lleguemos a convertir la religión en mera superstición. Tener objetos religiosos como si fueran más bien amuletos. Tener o buscar algún tipo de oraciones como fórmulas mágicas. Pensando que si se utiliza cierto tipo de oración se obtendrá lo que se anhela. O en sus casos extremos que si se va al santuario o a visitar cierto lugar de peregrinación... Aquellas cosas llegarán a su vida. Sí, aquí trabaja la fe, se necesita la conversión. Jesucristo mismo dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo dará. Pero también tengamos presente que Jesucristo dice, quien quiera ser digno de mí, que tome su cruz, que me siga y que se niegue a sí mismo. No solamente es voy a pedir las cosas en nombre de Jesús, donde están dos o tres reunidos, ahí estoy yo. No solamente basta eso, sino también viene un sacrificio, un sacrificio que nos exige a todos convertirnos y dejar aquellas cosas que nos llenan el egoísmo. Tengamos cuidado pues con aquello que se propaga cada vez más, la pereza por el pensar, por el reflexionar, el hijo pródigo pudo regresar con su padre después que se puso a pensar cuántos trabajadores de su padre estaban mejor que él. Y el padre de la misericordia lo abrazó y le dio incluso aquello que no pensaba el hijo pródigo que podía recibir.
2: mi voz, llévame a tu
1: su mensajito al Whatsapp, diciéndonos su nombre, dónde nos escucha, desde hace cuánto tiempo que escucha el programa Al que Madruga, y también en qué te ha ayudado, en qué te ha servido, el programa Al que Madruga, acuérdate, déjame ver quiénes son los que nos han mandado mensaje al Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp. Ahí viene la Radio Nubili. ¡Radio Nubili! Sí, acuérdense que la radionovela la estoy poniendo ya antes de salir al aire. Antes de salir del aire. Tenemos dos horas, o sea... Todavía tenemos algunas cápsulas y ya después, porque ya después viene... ¡Lío Misionero! ¡Lío Misionero! Son 58 minutos después de la hora, 58 minutos después... Ah, ahorita vamos a ir con lo de eh, San José Cupertino. Sí, me acabo de comer unas tortillitas en el comal. También eh, con unos frijolitos, un poquito de huevo. Ay, Jesús de Veracruz, gracias. Gracias a los que ya no están mandando sus mensajes. Y lo demás, Te muchos quiero. thank yous. Estoy, sí. Es miren, eh, evitar en este caso decir de radios Bueno ya es como lo vean por lo voy a editar sin dado caso Dicen eso Iré, iré, con todos mis hermanos tú, tú, tú. A proclamar sin la palabra de Dios Vientos, ahorita venimos con San José te Cupertino te es
4: amor de verdad.
1: No tengo Recuerda tu mandarnos tu mensajito al WhatsApp diciendo ahí qué onda con. Hace cuánto tiempo que escuchas el pensé. programa Al Que Madruga. Tu nombre, donde nos escuchas, no y que en qué te has tenido, en qué te ha ayudado el programa Al Que Madruga. Y soy, y soy, y soy
2: mensajero de él. Jesús, 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 ahora yo a ti te canto Honor y gloria a ti, mi gran amigo fiel
1: Hoy el agua. Acá dice una persona, dice que hace como siete años se escucha el programa El que Madruga. Hoy <ríe> el agua. Es imposible. Es imposible que ustedes escuchen el programa desde hace como siete años. Es imposible. A ver, ¿en qué año estamos? Estamos en el 2020. ¿Cuándo comenzó el programa El Que Madruga? En el 2015. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años van? Yo pienso que la persona que dice que nos escucha, que, que escucha el programa El Que Madruga hace como siete años, yo pienso que ha de estar dormida la persona. Ah, ya sé quién es. No. no. Sí, no. no. Ay, danos paciencia, Señor. Danos mucha, pero mucha paciencia. Ya, ya, ya es la edad. Ay, Dios mío. ¿Cuántos años tiene? Perdón. 200 años. No, pues... Sí, sí no vamos a decir nada. Pues es ya la edad de 200 años. Sí, ya. Sí, sí, que hace siete años que nos escucha. Dice que el programa al que madruga lo escucha desde el 2013, para que vean. O sea, el programa al que madruga lo escucha desde <coughs> ay, desde el 2013. A mí se me hace que esta persona ya tiene una máquina del tiempo. Va y regresa y todo. Bueno, pero sí, es que la persona que me estaba escribiendo tiene como 200 años. Entonces, este... Ah, a lo mejor lo escucha desde otra radio. Sí, no, pero tiene 200 años. No, no hay que decirle muchas cosas. Tiene 200 años esta persona. Y si no los tiene, los aparenta. Sí. Si no los tiene, los aparenta. Ay, ¿no? Ya no, ya no le voy a hacer mucho caso a sus comentarios a esta persona porque sí Ya. Ya, no lo siento. si no los tienen, los aparen. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Dame paciencia, señor. Mucha paciencia con esta persona. Pero muchísima. Sí, sí, sí. sí, sí no, paciencia. Pero muchísísima. Sí, 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 no. sí. Ay, pues. Bueno. A ver. Voy a tomar, haz de cuenta como que no vi nada. Haz de cuenta como que no vi nada. Vientos huracanados. Hoy la iglesia celebra a San Juan Macías, el portero, apodado el ladrón del purgatorio. Hoy día, 18 de septiembre. El portero de un convento es el espejo de la comunidad. Dijo alguna vez San Juan Macías al referirse al puesto que ocupaba dentro del convento. Con esta frase se animaba a sí mismo a ser atento y servicial con todos. Entonces es el espejo de la comunidad. San Juan Macías nació en España en año 1585 en Ribera del Fresno, villa de Extremadura, en la diócesis de Badajoz, España. Siendo niño quedó huérfano, de padre y madre quedó bajo el cuidado de un tío suyo que lo hizo trabajar como cuidador de ovejas. Siendo muy joven se embarcó rumbo al mundo, Nuevo Mundo con el propósito de encontrar una vida mejor. Pasó por Cartagena, Colombia, Pasto y Quito, Ecuador. Hasta que finalmente arribó a Lima, donde permanecería hasta el final de su vida. Allí conoció a San Martín de Porres. En la ciudad de los reyes, Juan Juan Macías consiguió un trabajo como pastor, poniéndose al servicio de un ganadero. Juan tenía la buena costumbre de rezar siempre el rosario, costumbre que no abandonó jamás y que solía practicar durante su jornada de trabajo. En esas circunstancias aparecieron las primeras inquietudes por la vida religiosa. A Juan le agradaba tanto la oración y a compartir el fruto de su trabajo con los pobres, que empezó a considerar ser admitido en la Orden de los Predicadores Dominicos. Oficialmente, perdón, inicialmente fue admitido como hermano lego y después fue aceptado en el convento. Recibió los hábitos en el año 1622 y se le encargó el puesto de portero. Juan aprovechó muy bien el lugar que le tocó, brindó ayuda y consuelo a los más pobres, enfermos, a los oprimidos, abandonados y a cuanto individuo tocase la puerta del convento. De pronto era a él a quien buscaban directamente. No solo los pobres, sino también algunas personas de la nobleza, incluyendo el rey del Perú, empezó a buscarlo con el propósito de recibir sus consejos. El hermano Juan recorría las calles de Lima pidiendo limosna para los pobres y cuando no podía salir, cuenta la historia, enviaba a su burrito al que había pues ya educado, amaestrado para que pasara y ya la gente pues le colocaba las cosas que le iba a dar y el burrito las regresaba. Sintiendo cercana la muerte, tenía solo 60 años cuando enfermó, sus hermanos en el convento empezaron a preocuparse por qué sería de los desvalidos ...y todas aquellas personas que atendía a Juan... ...él los tranquilizó diciendo... ...con que tengan a Dios... ...sobra todo lo demás... ...su fiesta se celebra cada 18 de septiembre... ...y sus devotos lo llaman carñosamente... ...el ladrón del purgatorio... ...porque él siempre rezaba el rosario... ...y pedía por los difuntos, ...difuntos... ...a los que no se le rezaba... Murió en el año 1645, fue canonizado en el año 1975 por el Papa Pablo VI. Él es el, el santo San Juan Macías. Déjame ver si está en el santoral tú. San Juan Macías, déjame ver. No está tú, no está. ¡No lo tengo! Aquí San... no está. ¿Cómo es eso que no lo tengo? San Juan Macías. Tengo que buscarlo en el Santo, en el martirologio. Déjame ver acá. Voy a poner aquí. San Juan Macías Martirologio. Déjame ver. San Juan Macías Santo. Es que el libro del martirologio lo tiene presente para el día 16 de de septiembre, quién sabe por qué. Pero, pues acá dice que es el 18. Y acá dice que es el 16. ¿Cuál será? Correcto. Pues quién sabe, pero. Vamos a ponerlo acá. Por si las dudas. Déjame ver, San Juan Macías. Dice que es el 18, el martirologio. Uh -huh. 16, déjame ver si lo dije el 16 tú. Y lo borramos del 16, ¿qué te parece? Sí, mira, dice Religioso Dominico. Lo vamos a borrar acá, San Juan Macías, Lima, Perú. Y lo dejamos para el 18. Sí, ya estufas. Lima, Perú. Ahí está. Ya. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Sobres, 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 sobres. Ahí está, San Juan Macías, muy bien. ¿En qué estábamos? Este, Hoy es día también de San José Cupertino. Vámonos con los hechos sobrenaturales. Déjame ver acá rápidamente este San José Cupertino. De hecho, por ahí tenemos el audio del Padre José de Jesús. Ahorita lo ponemos, claro que sí. Siete hechos sobrenaturales de San José de Cupertino, conocido como el Santo Volador. ¿Mm? El 18 de septiembre es la fiesta de San José Cupertino, patrono de los estudiantes. Ahorita les vamos a decir por qué. Bueno, el Padre José de Jesús. Cuando nació en el año 1603, murió en el año 1663, fíjate. Fíjate. Sí. Nació en el año 1603 y murió en el año 1663. Se dice, hechos sobrenaturales de San José Cupertino, que volaba. ¿sí? Quiero volar contigo, juntos al cielo azul, si alguien es conmigo. San José Cupertino caía constantemente en éxtasis. Yo conozco unas personas que caen constantemente en éxtasis. Ey, tanto así que, que dicen que, que, que ya tienen como... ¿Cuántos años tú? Ocho años escuchándonos en el programa al que Madruga. Y apenas eso que tiene cinco, pero dice que ya tienen como ocho años. ¡What! ¡No! Pues sí. Imagínense ya como ocho años y nosotros apenas tenemos cinco, pero... A mí se me hace que esa persona cae en éxtasis. Constantemente. <ríe> cae en éxtasis! Y sí. Sí, no, pero ya, ya es la edad. Ah. Yo también caigo en éxtasis cuando hago oración. <ríe> Me duermo. Pero acá no están haciendo oración y se duermen de todas maneras. Mm. Dice... De San José Cupertino que volaba. Sus hermanos frailes y los fieles lo vieron volar en varias ocasiones... Cierto día los religiosos lo vieron elevarse hasta una imagen, una estatua de la Virgen que estaba a tres metros y medio de altura. Le dio un beso a la imagen de niño Jesús, luego resuena el aire con intensa emoción. Por ahí hay una película, de hecho creo que sale Ricardo Montalbán, y donde cuando sale a pedir cosas creo que le, le avientan, ¿no? avientan las heces fecales y todo eso. Sí, lo, lo maltrataban y todo, pero poco a poco se fue ganando a la gente. Cierto día, los religiosos, dice... A ver, ya lo de, del beso. Es el más famoso de estos sucesos. Se dio cuando diez obreros deseaban llevar una cruz pesada a una montaña alta, pero no, 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 lo, no lo lograban. Entonces, Fray José Cupertino se elevó por los aires con la cruz y la llevó hasta la cima del monte. sí. Sí, así imagínense. Número 2 exorcizaba con una frase obediente. Sus superiores lo eligieron para exorcizar demonios, pero el santo se consideraba indigno de hacerlo. Por ello, usaba la siguiente frase contra los malignos. Sal de esta persona si lo deseas, pero no lo hagas por mí, sino por la obediencia que le debo a mis superiores. Y dice que los demonios salían. Uh -huh. Hechos sobrenaturales. Número 3. ...podía estar en dos lugares al mismo tiempo... ...¿cómo se le dice a ese don... ...de poder estar en dos lugares al mismo tiempo? Ahí se los dejo para que me lo respondan ustedes... ...el don de estar en dos lugares al mismo tiempo... ...se llama... ...y aquí me lo dice... ...cuentan que cuando San José Cupertino... ...se encontraba en Asís... ...su mamá estaba agonizando... ...en un pueblo... ...entonces se vio al prailer... Al fraile entrar en una, con una gran luz al cuarto de su mamá, quien después de verlo murió. No, no, no murió porque lo vio, sino porque ya estaba agonizando, pero dicen que después de que lo miró, murió. En Asís, sus superiores preguntaron a San José por qué estaba llorando amargamente y él les contestó porque su mamá acababa de fallecer. Más adelante fueron muchos los que atestiguaron que el santo acompañó a su madre en el momento de su tránsito hacia lo que vendría a ser la otra vida. Eso se dice. Número 4 hechos sobrenaturales de San José Cupertino. Cierta vez un hombre arrogante le dijo a José, impío, hipócrita, no por ti. Pero por el hábito de religioso que llevas tengo que respetarte. Yo creería que, yo creería en todo lo que haces si con la señal de la cruz sobre mi llaga me sanas. El santo humildemente respondió que todo lo que decía de él era cierto, o sea que, pues que era hipócrita y todo. Y haciendo la señal de la cruz sobre la llaga que tenía aquel hombre que lo empezó a insultar, este hombre quedó sano. Asimismo hizo recobrar la vista, dice, también a un ciego, poniéndole su capa sobre la cabeza. Los mancos, los cojos, eran sanados al besar el crucifijo que San José Cupertino ponía entre ellos. Ante ellos, los enfermos de una plaga de fiebre altísima fueron curados por el santo. Les hacía la señal de la cruz sobre la frente y con eso sanaban. Dios, Dios se manifiesta de muchas, pero muchas maneras. Número 5. Leía los corazones y convertía protestantes. El príncipe luterano John Frederick, a sus 25 años de edad, fue a Asís con dos escoltas, un católico y otro protestante. Ingresaron a la iglesia de San José, donde estaba celebrando misa, y en el momento de la consagración, el santo no pudo partir la hostia. La hostia consagrada porque estaba dura como una piedra y tuvo que devolverla a la patena. El padre José Cupertino empezó a llorar de dolor y se elevó a casi un metro de altura. O sea, tuvo donde la levitación, eso se llama así de le, elevarse. Al bajar logró partir la hostia con mucho esfuerzo. Sus superiores le preguntaron por qué había pasado eso y él respondió que se debía al corazón duro de la gente que había asistido a misa. Al día siguiente regresó el príncipe con los dos hombres y cuando el santo elevó la hostia en la misa, la cruz de la sagrada hostia se puso negra. Esto le causó un gran dolor y llorando levitó nuevamente durante 15 minutos, este milagro conmovió el corazón del príncipe, por lo que él y su acompañante decidieron convertirse a la fe católica. Acuérdense que este era el príncipe luterano, John Federico, o sea, era protestante, era luterano. Y un, uno de sus escoltas era católico, pero también el otro era protestante. Entonces, al mirar estos hechos sobrenaturales, convirtieron. Acuérdense que yo le dejé la pregunta, ¿cómo se dice al don sobrenatural de poder estar en dos lugares al mismo tiempo? ¿Cómo se le dice? Número 6, hechos sobrenaturales de San José Cupertino. Cuando pasaba por un campo y se ponía a rezar, las ovejas se reunían a su alrededor y escuchaban atentas sus oraciones. Las golondrinas volaban en bandadas Alrededor de su cabeza y lo acompañaban por varias por varios metros. O sea, imagínense hasta las los animalitos y demás le hacían caso. Erika Parado... estás en lo correcto. Así se le dice al don de poder estar en dos lugares al mismo tiempo. Laura Santillán, efectivamente, así se lo dice. Eh, Magdalena, eh, estás equivocada, Magdalena. Sí, no, no, no es intercesión, no. ¿Cómo se le dice José Luis Sa Sayago? Estás en lo correcto. Muy bien. Déjame ver acá. Um, Alejandro García, estás en lo correcto. Así se le dice Aldón, sobrenatural. De poder estar en dos lugares al mismo tiempo. Uh -huh. Muy bien. Ahí están de los que alcanzo a ver ahorita. Dale sí. Uh -huh. Muy bien. Ahorita déjame chacar acá otro. Eh, ¿En qué estábamos tú? Entonces se comunicaba con los animalitos. Número 7: Don sobrenatural. Profetizó el futuro de los papas. Cierta vez lo llevaron ante el Papa Urbano VIII, quien deseaba saber si eran ciertos los éxtasis y los episodios de levitación del fraile. San José compareció ante el Papa y se elevó por los aires ante el asombro de los presentes. De este Papa y de Inocencio X, el santo predijo el día y la hora en el que iban a morir ambos. Y... Así sucedió. ¿Qué tal? Eh, Domingo López. Así mero, Domingo López. Así mero. Eh, Nancy Vargas dice que el don sobrenatural de poder estar en dos lugares al mismo tiempo se dice omnipresente. Dice que ese es el don. No, no es. Ya lo borro, ¿verdad? Pero... No es Nancy Vargas, aunque lo hayas borrado. Sí, María Rangel, estás en lo correcto. Candy Ruiz, estás en lo correcto. Es, ese merengue estén, es Candy Ruiz. Pues esos son los hechos sobrenaturales de San José Cupertino. ¿Cómo se le dice a ese don sobrenatural de poder estar en dos lugares al mismo tiempo? ¡Ey! Hey. Elena Gutiérrez, estás en lo correcto. Laura Paredes, estás en lo correcto. Lino Jesús Maldonado, estás en lo correcto. Ese don de poder estar en dos lugares al mismo tiempo... ...no es único del padre Pío de Pietrelcina... ...como así lo dicen algunos. Ese don de estar en dos lugares... Al mismo tiempo, también lo tenían otros santos. Dícese de San Martín de Porres, que también estaba allá en Lima, Perú. Que también es de, de Perú. Igual que el otro santo que acabamos de mencionar. Eri González, estás en lo correcto. César Tarazón Odalis estás en lo correcto. Juanita Lázaro, estás en lo correcto. Sí, a la abuelita no la voy a hacer caso porque... Anda, anda en éxtasis ahorita, ahorita está en éxtasis. Lía Mora, así se le dice, exactamente. Sí. ¿Fueron cinco santos de qué, tu Odalis? ¿Odalis de qué? O César Tarazona. Es que, es que luego Odalis ocupa el Facebook de César y pues ya no sé ni quién. Saludos de Beatriz Padillas desde Oklahoma City. Saludos. Eh que si no hay novela, que si hay novela de San José Cupertino no lo sé pero si sí hay una película por ahí sí ándele pues si sí, no si hubiera la poníamos pues qué. así es bueno les vamos a decir para los que se equivocaron verdad Dice que fueron cinco santos que tenían el don de bilocación. Pues sí, no sé cuántos santos habrá en realidad. Eh. Bilocación es vi, bi, que significa dos en latín. Vi, dos. Locación, pues ya sabes, ¿no? Vi, dos. Omnipresencia es el que puede estar en todos lugares, en todos los lugares. Y ese, eso solamente Dios. Eso solamente Dios, la omnipresencia. La omnipresencia solamente en Dios. Dicen que la película de San José Cupertino está en YouTube. Sí, dicen que está ahí en YouTube. Búsquenla. Interesante. No, no sé, yo no sé si, si habrán cinco, habrá más santos con dónde vi locación. Pero lo que sí es vi dos locación. O sea, dos. Y de ahí para allá, pues, nada más. Solamente la omnipresencia, es decir, estar en todo lugar, en todos los lugares, en, es Dios. Ni la Virgen puede estar, no puede estar la Virgen al mismo tiempo conmigo y al mismo tiempo contigo. No, eso solamente le pertenece a Dios, solo Dios, la omnipresencia, porque por ahí alguien había dicho que Omnipresencia, entonces ándele pues uh -huh. colocar ese término utilizado para describir fenómenos fenómeno, fenómeno, de bi y el latino bueno es bi 2 bi dos bi de ahí es bi locación bi 2 dos, lo, dos lugares, ¿ok? ¡Ándeles pues, vientos huracanados! Eso es Toño, Pepito y Flor Oye, eh, vámonos con El audio De El audio de, del Padre José de Jesús Sí, ese, ese que tenemos ahí Déjame ver Déjame ver Ajá, sí Espérame tantito Es que estoy acá buscándolo One moment please One moment, please. 18. Es dieciocho de septiembre. Así ah, está. Listo. Listo, Calisto. Sobres. Espérame tantito. Eh... Ahí está. Ahí va, ahí va.
2: Yo no encuentro la paz. Es teoría es más bien forma de vida, no se puede inventar, no es meta final, paz es vida. Soy un necio quizás por buscar esta paz en cosas terrenales que se esfuman. Mi alma quiere cambiar, quiere serenidad de por vida. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor. Y bendita paz. Superior a mil tormentas, es regalo de Dios para la humanidad, paz divina.
7: El 18 de septiembre se celebra a uno de los patronos de los estudiantes. Me refiero a San José Cupertino o San José de Cupertino. Él nació en 1603 en un pueblo italiano llamado Cupertino. Por la pobreza de su familia, no se alimentó adecuadamente... Y esto le ocasionó muchos problemas, muchas dificultades para concentrarse en las cosas.
3: A los 17 años pidió ser admitido como franciscano, pero era tan distraído que lo rechazaron. Luego pidió que lo recibieran los capuchinos y fue aceptado como hermano lego, el cargo más sencillo de la orden en el que se acepta servir a los demás. Pero al pobre José se le caían los platos, se le olvidaban los mandados y las cosas que tenía que hacer. Pues parecía que siempre estaba pensando en otras cosas, así que a los ocho meses lo expulsaron.
1: Fue a otra comunidad franciscana y empezó trabajando desde lo más sencillo, pero poco a poco se fue ganando la estimación y el aprecio de todos. Así que por votación de todos... Fue
3: admitido como franciscano. Lo pusieron a estudiar para que fuera sacerdote, pero cuando iba a presentar exámenes, ¿qué creen, amigos?, se trababa y no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y el pobre Fray José solo sabía explicar completamente una frase del Evangelio, aquella que dice, Bendito el fruto de tu
7: vientre, Jesús. Estaba, ¿qué creen?, asustadísimo. Pero fíjense que al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo, voy a abrir el evangelio y la primera frase que encuentre será la que me tendrá usted que explicar. ¿Y qué creen? Le salió a José de Cupertino la única frase que él sabía perfectamente, así que pasó inmediatamente la prueba. Y
3: finalmente llegó el momento del examen definitivo con el que se decidía quiénes serían sacerdotes. El obispo examinó a los primeros diez del grupo y como respondieron tan perfectamente bien todas las preguntas, el obispo suspendió el examen diciendo, ¿para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados? Y así... Otra vez se salvó José Cupertino de que lo reprobaran.
7: O sea que el primer examen lo pasó porque le preguntaron solo lo que sabía y el segundo porque ni siquiera le preguntaron. Pues precisamente por esas cosas que le sucedieron se considera el patrón de los que van a presentar algún examen. Sus devotos dicen que cuando lo invocan, los profesores solo les preguntan lo que estudiaron y los libra de preguntas muy difíciles. Y yo les voy a comentar algo. Un día en la Universidad Gregoriana, pues yo dije voy a pasar antes a esta iglesia, la iglesia de los doce apóstoles que se encuentra cerca de la Universidad Gregoriana y me acerqué precisamente a la tumba de este santo le hice una oración pequeña y cuando llego a la universidad el maestro dice examen de latín. No nos había avisado, y yo era el primero de la lista, y me preguntaron exactamente lo único que sabía. Ese es simplemente una anécdota. ¿Pero qué pasó con José de Cupertino? Cuando lo ordenaron
3: sacerdote, amigos, como sabía que no tenía facilidad para predicar ni enseñar, decidió predicar haciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. Se dedicaba con gran esfuerzo y dedicación a los trabajos manuales del convento. Dios
1: quiso enseñarnos a través de él que no se necesita gran inteligencia para ser santo. Le concedió realizar curaciones milagrosas y acciones sobrenaturales. Este santo murió el 18 de septiembre de 1663 a la edad de 60 años. Amigos,
3: esto es muy bueno saberlo porque a veces pensamos que solo los que tienen muchos títulos o estudios pueden ser santos. Y no es el coco lo que nos hace santos, sino las buenas obras
7: del corazón. Y aunque San José Cupertino puede interceder por los estudiantes, no creo que ayude a quienes no estudian y se preparan porque esos en realidad no serían estudiantes.
3: De agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti RACACH Una que formaba e informaba
2: Tío esto es que me gusta escuchar mucho Nano no, no sepa. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh. Vamos buscando ovejas junto al buen pastor. Buscando ovejas junto al buen
4: pastor.
2: Buscando ovejas que no pueden caminar. Buscando ovejas para
4: sanar.
1: Hace mucho tiempo a nosotros nos decían del cura de Ars y nos presentaban las mismas paradojas o por lo menos algunas cuestiones por ahí que son más bien de San José Cupertino. San José Cupertino. Entonces, sí. Déjame ver acá nomás. Eh, esta noticia. Muy bien, esa ya la dije. La de este sacerdote. Esta, ta, ta, ta. Pero ahorita vamos a checarla. Esta también está un poco preocupada Esta después la revisamos Esta también luego la, la analizamos Bueno, vámonos con la Radio Novelli Vámonos con la Radio Novelli del día de hoy ¿Ya está lista? Bueno, ya está lista Vámonos con ella ¡Órale, David Trejo! ¡Saludos, Bali.
4: ¡Muchas ovejas
2: llevan! Señor,
1: vamos buscando ovejas junto al buen pastor. Para los que andan confundidos, eh, acuérdense que el audio tiene que decir, el programa Al que madruga, ¿desde hace cuánto tiempo tú escuchas el programa Al que madruga? Que nos digas, hoy oh, yo escucho el programa Al que madruga desde... 2013, mentiras, no, no digas mentiras, te estás confundiendo. No, es que tiene desde 2015, ¿cómo vas a, va a decir que lo escuchas desde 2013? No, es el programa Al que Madruga, no Radio SEPA, no, 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 Al que Madruga, tienes que darnos a conocer tu testimonio ahí, cómo te llamas, dónde nos escuchas y el programa Al que Madruga... Y ya a su vez que nos digas ahí en qué te ha servido, en qué te ha ayudado. Mándalo al WhatsApp de Radio 77 buscando
2: ovejas que no pueden caminar. Ahí ni la reuní. buscando ovejas para sanarlas de su mal. Buscando ovejas no se cansa el buen pastor buscando ovejas y las busca por amor.
6: Oveja, no le escuches y se queja. <SILENCIO> puerta de la casa habían interrumpido la oración de los padres de atinos que rogaban a Dios misericordia a la infelicidad de Roma. Monseñor Juan Pedro Carafa, al escuchar el anuncio de que la tempestad llegaba hasta la casa, con entereza exclamó: Vamos a abrir antes que eche abajo la
7: puerta. Dios está con nosotros.
6: En nombre de Dios. ¿Quiénes vosotros? Nos llamamos clérigos regulares. ¿Por qué no abrís la puerta a las Fuerzas Armadas? Cuando oímos los golpes, al momento acudimos para abriros. Un grupo de clérigos, vistiendo ridículas sotanas negras y tocados con bonetes.
4: ¿Dónde está? que
6: guardáis nosotros profesamos la pobreza en esta santa casa no encontraréis ni oro ni plata ni joya <risa> Con que la pobreza. estoy seguro de que bajo esos hábitos escondéis el secreto de vuestros tesoros el hermano cayetano de Tien ha dicho la verdad somos pobres no tenemos nada que siente vuestra codicia eso no veremos Vamos, vamos
2: adentro ¡Vamos! estos clérigos dicen que son pobres buscaremos los tesoros
4: nosotros mismos
6: entrad si queréis distrarlo todo desde el sótano hasta el desván si encontráis algo de vuestro agrado llevadlo con vosotros la soldadesca encabezada por el soez oficial, no encontrará nada en la casa de Lucío. Todo fue registrado y cuando se convencieron de la inutilidad de sus esfuerzos. ¡Todos! ¡Vámonos de aquí! Al fin y al cabo estos hombres tenían razón. Todos ellos son más pobres que la rada hecho perder un tiempo precioso. Lo siento, hermano, pero yo os había dicho la verdad. ¿Yo, hermano vuestro? Sí. Toma para ser más respetuoso con un soldado. Sea. Tú. Los espantosos de los tiempos de Alarico no fueron nada en comparación con los horribles escenas que fue teatro en la ciudad pontificia. Se allanaron los conventos, los altares de las iglesias sirvieron de besas para diablo. Los soldados embriagados cubrían con moja sus cabezas con los capelos cardenalicios. No respetaron los sepulcros, ni siquiera los de los papas arrancando del dedo del cadáver del pontífice Julio II un valioso anillo. Al cardenal Araceli se le puso en un ataúd parodiando sus exequias y luego se le obligó a mendigar por las calles de Roma atado a un caballo, mientras en su palacio los soldados se emborrachaban con el vino sirviendo de copa los propios cálices sagrados. Campesinos dejaron de llevar sus mercancías a Roma y el hambre no tardó en sobrevenir. A ver, ¿Cómo haremos para comer y dar de comer a nuestros hermanos? Pensaba en el problema, padre Cayetano. Las tiendas han sido saqueadas o quemadas, los mercados arrasados. Vengo a proponeros algo que me parece lo único, Paco. Hablad, hermano. Podemos salir por las calles de Roma. He sabido que la soldadesca tiró por todas partes el pan y las provisiones que no han podido consumir. Podemos recoger algo de esos desperdicios y traerlos para nuestro alimento. ¿Y ¿Quién se atreverá a hacerlo? Yo, reverendo padre, si vos me lo permitís. Iré con vos, Cayetano. Pero, Padre, vos sois el jefe de nuestra orden. Dios cuidará de mí y de
7: vos. Vamos, y que Dios nos cuide.
6: que hemos visto allanar la morada de Atina se encuentra con un italiano simple soldado enrolado en las tropas del condestado.
4: <risa>
6: Hola Frank ¿Qué tal te ha tratado Roma? Eh, pues mira Pablo la verdad no puedo quedarme llevo reunidos algunos miles de ducados en oro y algunas joyas ah, Has corrido con suerte eh yo no puedo decir otro tanto, pero esa va aún no termina. ¿A dónde podríamos dirigirnos para buscar oro? <risa> Ayer por la tarde mis soldados y yo hicimos una extraña visita. Se trata de una casita en el Pincio habitada por unos frailes muy extraños. Uno de ellos supe que se llama <risa> Cayetano de Tien. <risa> ¿Cayetano de Tien? Yo serví en su palacio, en su palacio de Vicencia. Es riquísimo. Estoy seguro que pagará un crecido rescate. Vamos allá. ojos del codicioso oficial... ...brillaron de alegría... ...por su parte Pablo siguió diciendo... ...te digo que serví por años en su palacio... ...la familia Tien... ...es de las más ricas de Vicencia... ...Cayetano de Tien... ...quedó como único dueño de la herencia... ...pero no encontramos nada... ...por más que registramos la casilla... ...ah, no es esa la cuestión... ...hay que obligarlo a que pague su rescate... ...y el de sus compañeros... ¿Cuántos son esos Taimados? Uh, ¿Por qué? Doce, todos vestidos de soldada negra, pero uh, ¿cómo obligarlos a pagar el rescate? <risa> Yo conozco el medio de lograrlo. Vamos, que a tus soldados y que nadie más se entere. Como unos seis hombres y nosotros dos tendremos. Uh, ¡Vamos, soldados! canallas acompañados de seis hombres armados se dirigieron de nuevo a la casa de los clérigos regulares en el pincio entre tanto hermanos bendigamos a dios decid hermano cayetano a nuestros hermanos lo que hemos logrado con el auxilio de Dios Hemos recorrido algunas calles de Roma Qué abominación Qué terribles cosas hemos visto Pero logramos recoger algo de pan Y algunos víveres Para no morir de hambre La providencia divina No puede abandonarnos en este trance Hermanos Vayamos al comedor y hagamos una parca colación cuando los víveres se agoten saldréis otros dos de vosotros en demanda de más provisiones y confiemos en que Dios bueno, parece que otra vez tenemos visita sois vos lo habéis engañado pero ahora ya no podéis repetir la burla señor Cayetano de ¿quién? ¿quién sois vos? ¿Eh? ah, ¿Ah? Y no me reconocéis no te acuerdas de Pablo el que tuviste a sueldo en tu palacio de Vicencia. Pablo oh, ¿qué deseas Pablo? eres rico muy rico Quiero que pagues al momento en buenas monedas de oro Un rescate por ti y por cada uno de tus compañeros Eso O moriréis todos ahora mismo de amabilidad se dibujó en los labios de Cayetano, le pareció muy fácil convencer a su antiguo criado te equivocas Pablo es verdad que fui rico cuando tú estabas sirviendo en mi palacio pero aquellos tiempos pasaron renuncié a todas mis riquezas y ahora mis compañeros y yo Vivimos en la mayor pobreza por amor de Dios. ¡Mentira! ¡Mentira! El rico, muy rico. Seguramente tienes ocultos en algún rincón de esta casa tus tesoros. La prueba es que cuando en Roma no hay nada que comer, tú y tus compañeros tienen pan y víveres en abundancia. Repito que te equivocas, Pablo. Esos víveres los hemos recogido en las calles de Roma con peligro de nuestras vidas. Los tesoros. Nuestro amigo el oficial... ¡No me llames tu amigo, maldito Freire! Vos habéis registrado la casa entera. ¿Con qué te niegas a entregarme los tesoros, eh? Es que hemos renunciado a todo, por amor a Jesucristo. ¡Mentira! ¡Maldito! ¡A ver, soldados! ¡Atadle y Si resiste! ¡Matadle! Viene no oculto en el desván ¡Vamos allá! Eh, ¡Llevamos a ese hombre! ¡Vamos, soldados! ¡Vamos! Los ocho hombres condujeron a empellones a Cayetano Y lo hicieron subir al desván de la casa Una vez allí... El eh, ya eh, os he dicho que no hay aquí ningún tesoro. Oh, Matadme si queréis, pero no puedo entregaros lo que no hay. ¿Te niegas, maldito? Sonados. Eh, no, no. Buscad en ese
7: arpón viejo. Ahí. El arco
6: está vacío. Pues meter a ese hombre dentro. <risa> <risa> oh, <no. risa> Cerrad la tapa, aunque tenga las piernas fuera. Y sentaos encima de la tapa hasta que confiesen. Cayetano sufrió la tortura de que le machacaran las piernas con la tapa bárbaramente.
4: confiesa
6: molea que pende del techo colgarle y veremos si no confía. eso es verdad pero no del cuello para no orcarlo sino de la cintura y subirlo y bajarlo hasta que abre Planeados por el antiguo feriado de la familia de Tien, sin consideración alguna, ataron a Cayetano por la cintura con una recia cuerda, y luego, pasando esta por una polea que estaba pendiente del techo del desván, lo izaron subiéndolo y bajándolo dolorosamente... <tose>
7: Solos. Pero si me matáis, os daré las gracias por haber muerto mártir. Perdónalo, señor. No sabe lo
6: que hace. Es
4: inútil,
6: Pablo. He dicho que estos hombres son más pobres que las ratas, bájenlo ya, muchachos! Es inútil. Ya hemos perdido mucho tiempo y un roñoso ducado de oro hemos logrado. Eh, vamos a otra parte, quizás tengamos mejor suerte. Dejen ese fraile ahí a ver si se muere. Y todos los otros frailes son tan pobres como ese. Eh, ¡Maldito sea! de forajidos, abandonó al fin la casa del pincheo, mientras los religiosos se ocupaban de auxiliar a Cayetano, que había quedado casi desmayado allá en el desván, aún atado con la cuerda, incapaz de moverse, tan lastimado estaba.
7: <risa> Hermano,
6: ¿cómo se han dejado esos hombres? A Dios por no haberme privado de la vida. Que se haga su santa voluntad. Le ofrezco todo esto que acabo de sufrir. Su majestad divina lo me ha confiado y me ha dado fuerzas para soportar golpes y crueldades. Que alabado sea Dios.
4: Te escuchan, no. nadie. adiós. Escucha radiocepa.com.
3: Comparte nuestras publicaciones de Facebook. Para que más personas conozcan. Radio Cepa. Una radio que forma e informa.
1: Es viernes, y el cuerpo lo sabe. Oiga, muchísimas gracias a los que estuvieron ahí conectados a um, Facebook y YouTube. Ha llegado el momento de hacer el corte y nos encontramos en un ratito más. Por ahí viene el programa Lío Misionero. Ya lo mandaron, ya lo mandaron, ya llegó hermano Lalo, ya llegó, ya, ya llegó, ya llegó. Ter, 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 ter. Entonces, nos vamos a desconectar del Facebook y YouTube. Oiga sea, un favorcito, si se puede. No se confunda, por favor. No se confunda. El programa Al Que Madruga. ¿Ok? ¿Hace cuánto tiempo que escuchas el programa? El programa Al Que Madruga. Acuérdate que el programa comenzó en el 2015. Uh -huh. Entonces, ¿hace cuánto tiempo que escuchaste el programa Al Que Madruga? Mándanos un mensaje en audio, dinos tu nombre, dónde nos escuchas, hace cuánto tiempo escuchas el programa Al que Madruga y de qué manera te ha servido o ayudado o por qué te gusta. O por qué te gusta. Dinos, por favorcito, si se puede. Pues mándanos un mensajito del audio al WhatsApp de Radio Z Al WhatsApp 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 WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp, 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 WhatsApp. Y entonces, nos desconectamos de Facebook y YouTube. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Un ratito más nos conectamos con el programa de Todo Un poco. Ya saban.
3: Tú eres capaz,
2: nada más, esfuerzo y paz Viva siempre el amor, que viva más y más Digan lo que digan, tú lo alcanzarás No importa si falleces, tú eres capaz, nada más Esfuerzo y paz Cuando estoy enamorado me siento bien Le sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Y descubrir del amor es sencillo Lo puedes ver en la sonrisa de un niño También lo puedes observar allá afuera cuando ayudas de cierta manera, miraré al cielo y preguntaré dónde estás. La respuesta es sencilla, pues puedo caminar, respirar y cantar melodía de amor. Soy lo mejor, lo superior. Que viva el amor, respirar y cantar melodía de amor. Soy lo mejor, superior. Que viva